0: 大家好，我是志强，欢迎收听《Try 样喂食到逆流台》，再继续讲喂食到逆流下去。我感觉我整整个节目每一集都环绕在喂食到逆流上面啦。欢迎收听《Try Young, 人三项》，《Try 三项》主要在分享国际及台湾铁人三项上的资讯，希望在节目里让大家知道铁人三项其实没有那么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你有帮助的知识，吸收到不一样的观念，杰目也开启赞助方案，可以订阅每个月象征 51.5 公里田赛的5十一元，支持节目持续更新。赞助链接可以点选节目资讯欄。啊，在开头呢，就是卫士到逆流又来了。哎、欸，我忘记是哪一集开始讲，就卫士到逆流，然后开始就因为我呢，我是我自己的 IG 或是我的反正社群平台，应该是没有讲到我我卫士倒逆流，就只有。嗯、um, ，在 p o c k e t 里面有讲，所以所有来关心我的朋友，或是给我讯息的人，都是一定是听过听到节目才来，或者是我太太啦，或者我身边的同事这样，所以就应该是只有大家知道我有这个状况，所以就诶、欸、有几位，应该有个七八位，七八位就先关关心我的状况，然后再有些会给我一些建议。然后有些直接贴一些药，或者说跟我讲说可以去医院拿一些处方。啊、其实我去医院看了，然后就是看一看，就是他有给我两款药，就是抑制那个胃酸的。我其实我不知道是什么。然后另外也是就是呃鼻水倒流的的药，就是鼻水应该是吃鼻子的这样。然后就是可以减少咳嗽。那我我自己呢，在这一周，哦，应该说接下，呃、哎，应该说前一周已经有很。很大幅度的改变我的睡眠状况，我基本上都是八九点就睡觉，然后十点睡觉，这样就是提早非常非常多，所以在节目大家听到的时候，也是也晚晚了一天录制，就是因为呃在周三的周三以前的晚上，我都基本上早一点睡，不要让自己有任何的就是身体不舒服这样，所以就拖到现在才录影。那除了睡觉以外呢，其实我自己呢，其实是。从后来又去看医生之后，就都没有喝咖啡。我是可以不用喝咖啡的人，就是这个状况应该会缓解。然后他说咖啡嘛，刺激性的食物哦，然后茶类，然后辣的啊，然后太甜的或空腹吃太甜的，反正之类这一些，那我就尽可能的避免。所以我在啊，另外还有吃饭要吃慢一点。所以就其实我们有个同事 Max， 他就是。很严重，他就是胃食道逆流的状况比我还要严重。然后我还他有个学生叫米修，也是我们听众。对，米修在周四的时候，就是大家听到节目的时候，就是呃这一天，他就跟我讲说，他其实胃食道逆流就是他很严重，他需要到就是有点像抽胃酸吧，反正有一些方法是呃可以帮帮助那个，但是他说是治标不治本。反正他有一些方式，也许不是比较。常规的治疗方式，然后他跟我讲说，其实胃食道逆流在冬天是好发期啊、哦，其实我这也是第一次听到，以前以前可能没有注意胃食道逆流的状况。反正就是他说冬天是好发期，然后夏天不太会。然后他说他自己是不太能够吃辣的，他说吃辣的影响比较大。我自己觉得我是咖啡啦。然后，所以就辣的啊，咖啡啦、啊，过甜呐、啊，然后不对的时间吃东西啊，吃饭过快，所以就我在做基地训练的时候，然后 Max 教练，然后跟呃 Michelle， 我们三个在一起啊，好像卫士道逆流病友团这样，三个在一起，然后就是哦，我、哦、时不时就会其中一个人会咳一下，时候咳一下时候，感觉就是症状感觉。跟病友在一起会更明显，这样，所以就在最近真的是收到很多人在讲这个部分，然后我的话就做了很大的饮食调整啊，所以我就希望哎、欸、好好的注意这个事情，因为呃他会会越來越严重，假如说你都没有注意的话，它他只会越来越严重，然后如果你现在有在顾的话，其实它是有机会可以下去，那也不确定是不是真的就是冬天会好发，那我也希望。他反正身上的能的状况能少一个是少一个、啊，就是可能也之后也会有一些，就就算是健康的人，那个不是健康，就就算是有在运动的人，他还是会有很多潜在的疾病在。那不论是也是皮肤啊，或是说啊肺啊之类，反正就是这些都是很有可能会会产生，所以就必须要知道一个不好的状况，就要去控制它。我爸我爸讲一棒。讲过一句话，我觉得蛮好的。他说：“年轻的时候你折磨身体，然后老了之后身体就折磨你。”我觉得应该这个之前有讲过，但我觉得这句话是蛮棒的。就是他他语重心长啦他跟我们这样讲。他以前也是，我爸也是以前业务啊，反正就喝酒喝很凶啊。然后他就觉得说，他很多身边的朋友就是反正业务的喝酒喝到什么肝癌干嘛的。然后他就说，他很庆幸他没有这样，他很早就退休，所以就他就用这句话常常跟我跟我姐讲。跟我和我姐姐讲，就想说，你如果你在这样晚睡啊，或者你这样操劳身体啊，没有给他好好休息的话，就是你现在折磨他，他以后就会折磨你。那光是为是到是逆流这件事情，我觉得都很有感，所以我爸爸的话还是要听，对，不是听妈妈的话。那我觉得大家也可以借此的，是就是看一下自己的状况啊，因为嗯、呃，像我们说。上课会连在一起嘛，就是连着接上课。那我尽可能会，比如说中午有课的话，我会提前吃，或是呃延后，就中间可以，我中间假如上功率课，我还可以塞一点食物进去，就尽可能不要一直空腹，或者说呃过了那个吃饭时间，然后又暴饮暴食这样。所以就希望，嗯，对帮大家的帮助<笑>。如果如果接下来呢，我的状况没有什么就是改善的话啦，反正改善到最后就是再跟大家讲哈，不用每每一集跟大家跟。跟大家分享我的《卫视到逆流》，《卫视到逆流台》这样，对，就是觉得好像我的脚本，我打开看，为什么一直在讲《卫视到逆流》哈？在接下来呢，就暂时不会一直讲到这件事情。好，那讲到嗯，最近的上课，其实我在想题材，就是上课、呃，应该说节目的题材，基本上都是上课听到什么，我就会把它拿出来，就是拿出来讲，因为大家會问我问题，然后我就会除了当下讲完之后。我会再回去审视一下。那有个问题就是，哎，他们就说，嗯、呃，就是我的学生他就跑半马，那两三个学生跑半马，然后他们就说，哎，他的身体恢复的还没有恢复过来。我就说，哦，大概要休息到三到五天以上。半马，如果你平平常有规律性的话，你该恢复三到五天。所以在他们的的这个。也许跑接近两小时的状况下，需要休息三到五天，然后他就跟我讲说啊，那个我们这个没有跑教练那种强度那么高啦，所以就不用像教练休那么久，所以我们就只要休一两天就好。其实这是一个我觉得不太对的状况，对，就是你看我一样是跑二十一 K， 然后这是我的，也许我的呃。呃，有马配也是我，呃 ，M p a c 也是我的 T p a c 那种那种混杂在一起。然后我的完成，假如啦，我假如我跑这样半嘛，我可能跑一小时二十几分。其实我的运动时间是八十分钟。然后如果说你们一样要用，就是用自己的 M p a c 跟 T p a c 的的混合的的配速去完成，有点像比较尽力。我们呃，应该说我们两个都是九成力来说，哎，你要跑两接近两个小时。所以其实。呃，很多人都说，哎、欸，我参加这场比赛，然后我我,我跑的没有精英选手快，所以我的疲劳没有比他高。其实这句话有一部分是错的，对。如果说你要用 TSS 来算，比如说用训练压力指数好了，其实那些跑得快的选手，他身上累积的疲劳可能是比较少的，因为他的跑的时间比你还要少，所以你可以想象，觉得说，嗯，一个全马选手跑两个半小时好了。然后跟全马选手跑四个小时哦，虽然说能量系统会不一样，好那但是我中间的嗯，比如说配速都是照自己的，就是可一百 percent 的速度下去跑的话，其实四个小时的人他的疲劳，我觉得这以疲劳来说，一定是会比两个半小时的还要多。对，以疲劳来说，因为说是训练是累积的嘛。但是如果说你说以身体的破坏程度，破坏程度有可能两两呃，应该说两个半小时的它那个程度来说也是很高，所以就以训练量的来说，我觉得呃四个小时就是比如说像他讲说呃他的权力不是我的权力，他的权力是我的呃六成力，应该说如果说我们同样用自己的九成五的力量去跑，那我们谁的时间长谁的疲劳就比较多，但是说如果我用你的配速去跑，跟你跑一样的的。时间的话，那我一定会比较少。哎，那就是呃，单位上或者说每个人的基准上是不一样啊。这这一点我倒是觉得蛮多人是需要去注意的。就像呃，前阵子我们学生梁汉他就跑了一个，就是南横的100是南横嘛，他是正西100反正就跑了一个100公里的比赛，所以他的疲劳是有他跑了14个多小时，所以他的身体的疲劳的状况。就是他说，好像没有比一个全马累，那应该是说他的身体没有像全马接受到那么大的刺激。但是其实啊、呃，如果是全马，比如说好比三个小时啊，破三的三个小时好了，三个小时的累积跟十四个小时的累积，那个需要恢复时间是完全不一样的。好好比说，假如说我们全力用用田赛来比的话，就大家会比较清楚。我全力比一个五一五全力哦，哇，那个心跳都顶着跑这样。顶在好自己的基本上快接近最大心率这样跑，好，跟你三个小时完成，跟你比一个2二六比赛，那你要比了14个小时完成，那你觉得哪一个人他可能恢复的时间会比较快？就一定是三个小时那个嘛？虽然它中间的强度比较高，你好像会觉得说你的每一每一分肌肉都被烧光了。然后你进终点，那你就哦好累好累。但是14个小时的他可能进终点哎还好，但是他的身体的，比如说能量啊，那整个精神状况，还有啊、呃、肌肉接受的，比如说冲击刺激下，绝对是26那个比较多。所以不能说你的这场比赛的比赛的强度，嗯、呃，没有那个呃没有其他比较短距离的高，所以你的疲劳累积就比较少。其实他是看时间的，所以这这部分我觉得大家在。最近会很多人在挑战一些长距离嘛，好像8848很很很红嘛。但是如果大家挑战长距离的时候，其实要把你的运动时间一起加上去，所以这样子的话才会是比较准确的。就是呃，另外就是你、欸、不能说用嗯别别人跑的距离跟你跑的距离去相提并论，因为别人跑那个距离也是用他的强度在进行，然后你跑你的距离也是用你的强度在进行，除非是那个人陪着你跑这个距离。那的话，那就是想，那就是不同的方式，就是不同的呃观点来来去讨论这个事情。但是如果说都一样是半马尽全力在跑，有时候跑长一点的人，他的疲劳值甚至会高一点点。好、哦，这是我自己对于这个疲劳值的一些影响。然后因为最近他也都在呃进行就是周期的，就是调整嘛训练。那我就跟小宝就是基因层友讨,讨讨论到我们的一些训练的观点，他就问我说：“那你都怎么样去安排一些？”比如说，呃，那那个铁三圣经里面的进展期呀、啊、巅峰期那些，其实我最近的调整都比较呃规律，应该说六到八周会很很接近一套训练的内容。那主要就是这个周期都会训练这个强度为主。那这样子的安排来说，就会让学生感觉好像没有什么太大的变化，但是在训练起来就会比较哎。欸好像可以跟上周做一点比较，也许是这一趟的趟数，这一这一组的趟数变多，那你还是可以把它全部吃完，或者说这一组的秒数变快了，但是你还是可以把它全部吃完，那你身体还是可以适应的来，那或者休息减少一些些，就这些东西都会做一点调整，所以就。在目前的训练来说，以以我是 113， 我就三个项目都三个距离都讲113、515、26这样。那我先以我自己的距离2呃113为主，就是我离我的比赛大概六七周，所以我最近的单车的平日的强度都会以 SST 为主，对，就是会着重在这个，因为这可能是比较接近我，就比赛以呃应该说我的比赛的强度大概会定在八十帕左右。然后 S S T 可能会加强，我可以让我的八十八可以跑得更远一点。然后当然长距离还是很重要，但是 E3 的话，我觉得会前面都是有氧打底，然后也许会有一些速度的刺激，然后再进入 S S T 的加强，然后到直接到比赛。那如果是26的话，反而是会先有氧打底一下，然后 S S T， 然后再回来全部都是打 tempo 的强度，所以就是会比 E3 的强度再再低一点点，好、哦，的的那个训练的内容。那五一五反反而反过来，就是会一样是有氧打底一点，然后再來是 t e m p l e 或 SST， 然后最后接,接近比赛的时候会做很多的呃可能阈值的强度来针、欸、对五一五的比赛。所以以这三个比赛的距离来说，那时候跟小宝讨论到，就是其实他们的准备都会很接近。那有氧当然是蛮重要然后再來是在有进入专项，有的专项其就是主要。你控制你比赛的的时候要要的强度，这个地方我我我觉得那叫专项期，专项的的强度内容。那这之前就会增加，我觉得 SST 还是蛮重要。如果大家不知道的话，可以上网查 Swiss Bar Training， 那就是一个八十八帕到九十三帕的一个呃强度控制这样。那就是 SST 在这三个项目，我觉得都还蛮重要的。但是进入到真的是。要到比赛的阶段的话，就是五一五当预值嘛，然后一三当然就是呃比呃 tempo 再高一点点， tempo 接近呃上面一点点，然后再来是二六的话会比较是 zone two 的的强度。刚刚应该讲错，刚刚讲二六是 tempo 讲的，应该是 zone two 的强度， zone two 的强度来进行你的整个二六的赛段。然后这是以单车，其实呃单车的强度比较好抓，是因为大家都知道功率计嘛，然后。单车的训练其实也比较透明化，然后呃跑步其实跟游泳啊、呃、也都是这样子的训练的强度为主，所以呃二二反正到最近呃越接近到比赛的时候，就会做很多的靠近比赛的配速，啊每个每个项目都是啊，就靠近比赛的配速，就是、long to 这样子，然后在一一三就是很多 t e m p l e 的。然后无疑我就很多阈值的阈值的一些间歇啊，然后让自己在啊、呃、比赛的时候最好的情况就是你觉得有点累，但是都还在控制范围内，那步距啊、呼吸啊，然后精神状况都还可以撑得完。但是越靠近后段的时候，越来越衰退，然后最后进终点就是你应该是可以这样把自己的身体维持好，然后最后进终点的时候是刚好烧光光，这是最好的。所以我们在训练的时候当然是要把。这样子的配速融入进来，所以就在每个距离来说都是蛮重要。那另外呢 ，F 叉 T 就是另外一个另外一个挑战。F 叉 T 可以跟大家分享一下，就哎、欸， 2024不会办了哈，就是目前听到的消消息都是不会办。那就是 F 叉 T 的准备的话，我会一样是有氧为主，但是中间还会再穿插几个爬坡的 SST， 就是它的嗯强、呃、度考量还要再加入一些些爬坡之类的，所以就一。呃，二六来说，它还是要呃有一些爬坡能力，也许是低转速啦，然后或者说在后段的呃维持来说，还是要去把它呃有一点强度的刺激，这样。所以就是每个强度的训练分配，对吧？就最近跟小宝讨论到，小宝最近也说在做线上训练的内容，所以最近蛮多人在做我啊、博志啊，然后小宝啊，那其实天工厂也有在做线上训练的服务，所以就假如说在训练上有一点。迷惘啊，不知道该怎么训练的人，其实都欢迎来跟我们一起讨论讨论这样。好，那在本周呢，最重要最重要，应该大家都看到一个大消息，就是大家知道，就之前的 P T O 的呃赛事嘛，它就是呃奖金非常非常高，然后杨佛迪诺也是在哎，杨佛迪诺杨佛迪诺是在、就是在 Ironman 的比赛退休不是，但是安嗯杨佛迪诺的最后一场拿到冠军的比赛就是。P.T.O 的赛事，那 P.T.O 的赛事目前是跟 World Track 总结合 ，World Track 总就是呃主要亚奥运啊，然后每个嗯洲际杯赛啊那些主要的五一五短距离的、呃、主办的单位，它其实它也是呃官方认证的，就是奥会下面的，应该奥会会认证的国际协会这样。那他们啊、呃、P.T.O 跟 World Track 总联合举办了，应该说创办了一个赛事名称叫 T 1 0 0那其实它就是简单来讲，就是 P.T.O 的赛事，然后的距离就是一百0百公里，然后它是游泳两公里，单车80跑步18公里。那目前呢，它就是有好几个分站，然后慢慢跟大家讲，就是啊，三、呃、月9号、10号在迈阿密有一个 T 1 0 0的赛事，算是啊、呃、这个品牌成立以来第一个比赛。然后再来就是新加坡，应该是4月吧。四月的新加坡，然后六月的美国的加利福尼亚，然后七月二七二八的伦敦，然后在九月的西班牙，那十月会在 Vegas， 然后十十一月会在杜拜，然后十一月底还有在 Grand Final， 那 Grand Final 目前说会在中东的国家，目前还没有定出在哪里，我猜他们有些像。呃 ，Super League，Super League， 他们在一些国家，他们是在推广一些呃地方的像旅游吧。那所以我觉得 g r e e n f i n a l 目前应该还是在跟那个某些地方在谈一些比较，我觉得会这个地点可能会是比较新开发的的国家，那将会有比较多的曝光。然后其实它主要呢，它除了像嗯、呃、主。职业选手来来参加以外，其实职业选手都是以长距离为主，像 Sandler 啊、Ashley Gentle 啊，那像这些长距离的的选手们，其实都有在 T 1 0 0的 IG 上面去曝光。那这次的啊、呃，他们的记者会也特别特别找来了 Lucy 跟 Alistair Brownlee。那他们两个来站台，这样子，就是有点像呃这个记者会的选手代表这样子，所以就其实这个赛会，我觉得最主要是推广给就是给长距离的选手，那奖金也是非常高，大家可以上网查一下，就是也是跟不输就是不输原本的 PTO 就是一样的蛮高额的奖金，然后他有算积分制的。然后这他的比赛还是需要经过邀请的，邀请来进入这个比赛，其实跟 PTO 其实是一样。然后他除了说会把 PTO 的职业选手加入以外，其实他应该还会有增加很多的就分龄选手来可以来参加。所以就像最近举办，就是像去年举办的就新加坡的赛事那样，就是呃他举办比赛，然后职业选手来，然后其他选手也可以参加，应该是接近一样的赛段。然后让选手们可以去，也许近距离去了解一下选手，呃，那个职业选手的互动，那、呃、些的那个训练方式啊，比赛方式那些，所以就你比较有机会可以看到这些大咖的的明星。所以就以上的几个国家的比赛，就是他们在二零二四年最近才公告的的赛程，那也很期待他的官方呢会到底会在哪里。那我原本呢，以为说，呃，这个 T 1 0 0的赛事出来之后，当 w s h 那沃 o n WTCS 应该是不会再办的。结果是还是有出来，就是 WTCS。我以为说 T 1 0 0出来，然后到 WTCS 的系列赛会是分开的，哎、欸，会是会是直接被被取消。结果它是完全分开的，所以等于说 w s h 沃 o n 其实在为长中长距离的选手在铺路。因为他们如果要打，比如说一3我们可能是呃 iron man 跟 ct 的的天下，然后呢用个 t 一0哎刚好在一个515跟13中间，刚好大家都喜欢在中间冲一个距离，因为以前可能是只有二六，然后515可能是比较属属于奥奥运距离，哎再冲一个一3那一一跟515在中间冲一个创一个比赛，哎那就是很有商机，我觉得就感觉。就是其实铁三这样，就算搞过来搞过去，换换换过来换过去啊，但是还蛮有趣。就是这样也可以办一个，就是另类的，就是比赛。然后他们有讲说，也许他们在，因为他们是跟 World Tour 的官方做合作，他们也可以产出一个世界冠军，从那个也可以说是自己是世界冠军。所以你看， 26的比赛可以说是世界冠军，然后一三比赛也可以说是世界冠军，那这样子的 T 1 0 0也可以说他是世界冠军，所以就会越来越多的。的赛事给大家选择，我觉得这也是为了，就是他们在自己在铺路，就是能够吸收更多中长距离的的选手的眼睛，哦，因为其实如果正在看一二六比赛，有一点点久了，有一點,点久。那如果说是可以看这种 T 1 0 0也许就是三个小时左右完赛的的比赛的张力来说，其实是应该算蛮蛮不错的。所以就大家真的是把自己的就是。地位站稳，就是像 Washington， 就是现在站了五一五跟 T 一百一百公里，然后 Ironman 的话就是二二六一三，然后 Challenge 的话也是二二六一三，然后像 Super League 就是往往更短的去跑，就是可能那种呃 Super s p r i n g 的的距离去进行。那我觉得今年的话，在比赛上 T 一百可能会受到奥运年的影响，因为蛮多人都是重叠的，他是既是。WTCS 的选手，你看，呃、啊、，Watchers 的选手也有跑比奥运，然后又是 T 1 0 0的选手。你看，大家知道最有名就是 Bloomfield。那有一些啊、呃，像在各国的一些比较精英的选手，他们来比长距离其实也很有主宰力。只不过他们可能想要在为自己的奥运的奖牌上面去争夺。所以在明年，哎、欸，不要今年、啊， ，2024 的比赛来说，我觉得 T 1 0 0可能。的那种爆冷的机会比较高，就是呃，你可能会出现这个分站的冠军，你不知道是谁，然后他们拿下冠军。那当然这样子的舞台机会是变多，是是更好的。只不过说，我觉得如果你要一场比赛的纯度够高，可能就要看他们的 Grand Final。那可能这些选手在呃十一月都已经比完重要的比较奥运的比赛，开始我要跟你厮杀，真的奖金多的赛事。那那时候再看到 Bloomfield 或者说一些。嗯，自己心中最强的那些选手出来，甚至黑藤外友他们都可以出来比这些比赛，而因为他们游泳有两公里，其实是真的是蛮多的。那他骑车八十公里，然跑步十八公里，蛮妙的距离。那这些其实比五一五的人，他们的训练量都一定可以比一一三，所以又又是比一一三更短的距离，所以在比赛的张力上应该会更好看一点。所以就蛮期待这些选手的发挥。那。在他们的名单上，目前的哈 a 亚 i e r Gomez 就西班牙名将哈 a 亚 i e Gomez 奥运银牌的选手，他也在名单内。然后阿里 i s t e r a l i 也在里面。然后在 T 一百出来之后杨佛迪诺也讲了说：“哎、欸，他有没有机会可以跟着赛事去巡回一下？不晓得是想要去，也许当赛评，还说想要去当观众，或是他想要再回来当选手？因为如果说他的……”退休生活觉得很无聊，那就想要继续比赛的话，也许就他有可能在 T100 再重新复出，我觉得是蛮有可能的啊，因为他感觉他就是一个蛮爱练习的人，对，那就大家可以敬请期待一下 T100 这个赛事，就是算是我觉得今呃这个礼拜蛮大的一个新闻。好，主要节目介绍到这边，接下来我们进入下个单元，叫做。卡卡班呢是要穿样、填上样。EP 五十开始的新单元，主要卡卡班呢在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会不一样收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p a r k s 或我的 IG 留言哦。好，这一题呢，啊，在这一集呢就是主要是分享 Stanley 陈那他的内容。其实，在 Spotify 留言，那 Spotify 很少留言，只有他目前呢、啊，最近的应该两个月。只有他有留言，那他就是讲到他教练保重。这集在听你讲3十 K 进入合体后身体的疲劳感，有基地训练可以协助，如何在无力时再发力？这时平时呃，这平时可以如何训练呢？好，那讲到台北马的,的状况，就是我进30呃，应该说我跑到3十 K 后，我觉得是身体很很疲劳。那当下其实如果是当下啦，当下我的。的跑的状况就是，其实那时候高中就有个观念，就是脚跑不动了，用手来带。那那时候我手来带，我就是肩膀去摆动，然后手肘带的角度再增加大一点，让我的脚一定要跟上大家的频率。那那时候其实就要稍微放空，然后把身体交交给就是集团的节奏。我很想很喜欢很喜欢讲这句话，就是我要让身体放空，融入现在跑的集团。那那个时候就是，脚已经。脚筋蛮蛮酸蛮胀的。其实我平常跑没有到跑那么长的距离，我我的 long run 也没有跑过3 0 k， 所以就在跑的时候，我就是尽量上半身去晃动带动，然后稳定我的躯干，然后不要让它晃动。我觉得这个这个时候就是基地训练给你可以给你的地方，就是你在比较后段的时候，你在需要带动身体时。你会去想到你在肌力训练的时候，他给你的那个律动，或者说给你的这种肌肉的走势，就比如说啊，肩胛骨应该怎么收啊，然后你身体应该怎么转。我觉得在田工厂的 A N 教练这个部分倒是做的很好，就是他帮我训练的,的内容来说，这个就是肩胛骨收，然后呼吸跟肩膀的带动。我觉得这对于记忆教练呃肌训练来说，应该是蛮大的帮助。就是我那个时候过三十 K 哈，但你说。嗯，在做记忆训练的那个肌肉的力量有没有能够在3 0 K 后产生呢？我觉得那时候已经没什么帮，没有没什么帮忙了，就是那时候真的是就是就是很累。了。那这平时可以如何训练的啊？你看，哎、欸，中间有一个叫做、就是、在无力时再发力哦、啊，比较像是我已经脚已经没力了，我用上半身去带，然后。促使我的脚一定要跟上这个节奏去跑，有点像拖着脚去跑。但是这个前提是不能抽筋，或者说真的，或是不能够身体是真的非常非常疲劳。我那时候有点像是，呃、身体变钝，然后要用身体去带带动，脚、欸、变钝，身体去带动的感觉。所以就是其实没有办法在无力的时候再发力，已经没力了，所以就没办法，只能说维持那个频率去进行，去进行。然后再来是平时可以如何训练的。平时如何去练哦？一部分当然是，呃，我觉得如果你说单纯要在3 0 K 后如何更提升的话，我觉得应该是平常的 long run 要够，就是可能赛前的 long run 一定要跑到3 0 K， 然后你身体有有这种感觉之后，也许可以跑到32二了。如果你真的是很担心你没有办法跑得很足的话，我觉得跑可以跑到32试试看。那这样子的话，我觉得会比。单纯，你就是说，比如说，在增加一到两次这基地训练来说，来的更好一点点。所以就该做怎么训练，我觉得，呃，一周一到两次的肌力训练在季外期，然后季呃靠近比赛的前八周也是可以，呃一一样一到两次。然后但是比赛的那一周可以啊、呃，可以不用做肌力训练，或是简单调整就好。所以就在平常训练的话，就是我觉得长距离还是蛮足够。然后在其他就要融入你，你平常比如说伸展啦、啊，然后你是的按摩放松那些，那些都会在你的长，呃，应该说比赛的可能三十 K 后去体现出来。你身体有没有好的活动度，身体有没有好的控制力，我觉得那些都会啊、呃、跑出来。所以就是我觉得能够在3 0 K 后还撑得住，一当然是比赛配速不能够太快嘛，那二是补给要足够，第三就是平常的 long run 有足够。对于这样子的。情况就会有改善、哦、希望有帮助到你 ，Stanley Chen 那。那蛮感谢你的留言，就是很少在 Spotify 看到留言。好，那本期节目主要到这边，下一周呢就会有个来宾。那下一周会有個来宾，真的会有来宾。那已经恰好时间，希望他不要放我那下一周也是我们过年前的最后一周、哦。我们哎、欸，我们下一周节目上的时候刚好是除夕。那下一周的来宾也会有，尽量用到 Video Packet， 所以就。啊、呃，除了声音以外，然后也可以收看我们的 YouTube 的频道。那、啊、频道呢，平常除了呃没有来宾的话，也不会有，不会有其他影片。所以基本上就是有来宾才会有影片，或是我之后住所比较搞定。然后也许每一集的呃影片，哎，每一集的 p o c k e t s 都搭配 Video p o c k e t s 大家都果喜欢看，就是在 V 在 YouTube 上面听的话，也可以就是看 Video p o c k e t s 好，那我们集节目到这边，希望大家过年的时候都可以。开开心心，然后好好休息，那享受一整周的过年时光。那我们就下下周节目见喽，嘿、hey, ，拜拜。